0: Hoje tudo que a gente fala contra algo óbvio virou comunista, né?
1: Então bundão é um
0: Jair.
2: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 890. Ah é? Foda-se no rabo,
2: gente. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva?
2: Bora! 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 Bora. Bora.
1: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que... Vamos ignorar solenemente o depoimento do... Homem do broche de caveira, o broche da faca ensanguentada. Aí sim, Cristiano, assim que eu gosto. Quer dizer, a gente não vai ignorar porque a gente tá falando dele, né? É paradoxo que chama isso aí. Mas vai ser rápido, porque... Vira, que coisa constrangedora. Dessa vez o Elcio tava com um broche de punhal ensanguentado, não de caveira. Mas ele, mesmo assim, conduziu o depoimento, mentiu a torta e direito, justificou o atraso na compra de vacinas porque a fase 3 é conhecida como cemitério de vacinas. Mano, corra, rapaz. Disse que nem a Pfizer acreditava na vacina da Pfizer. Quê? Foi contraditado por vídeos dele mesmo E não teve uma viva alma pra enquadrar o maldito É o gol da Alemanha É como se os civis na CPI tivessem com medo do exército Alessandro Vieires, Alessandris, inclusive louvou os valores militares Eu fiquei magoado, fiquei Mas olha como o Elson encerrou a fala de abertura Rogo a Deus, o senhor de todos os exércitos, que abençoe
2: a nação brasileira
1: Eu não sei vocês, mas o que eu escutei foi isso aqui
0: Rogo a Deus, o senhor de todos os exércitos que abençoe a nação brasileira.
1: Foi só eu que vi isso? Mas vamos agora para as espantosas aspas presidenciais em um culto. É por isso que Deus te escolheu.
2: Confesso que esperava que não ia fazer uso da palavra.
1: Aham. Uhum. Babaca do caralho.
2: Não leva um jeito para ser orador.
1: O cara diz isso, mas tem dias que ele faz dois discursos, tem cercadinho de manhã, cercadinho à noite, dá entrevista para a imprensa apoiadora.
2: O cara não cala
1: a boca. E mesmo sendo mau orador, teve 44% dos votos no primeiro turno. Eu não
2: sou... É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Então, uma saudação a todos vocês, em nome de Cristo.
0: Deus olhou para Jesus nesse momento e perguntou, meu filho, você deixou ele falar por você? Ao que Jesus responde, nem fudendo.
2: Fui convidado pelo Vitor Hugo a vir pra Goiás. Acabei de almoçar com o Amado Batista. Só que quem é mais velho sabe quem, quem ele é, com quem ele mexe.
1: Amado Batista mexe com música, né? Ou mexe com alguma coisa também que só quem é mais velho conhece. Um Pogobol, cigarro de chocolate, enciclopédia Barça, cerveja Malte 90, máquina de escrever, Rural Willis, meu primeiro gradiente. Ou tem algo mais nisso aí?
2: Não sei!
1: E repara, o Pazuelo, no seu depoimento na CPI, disse que teve poucos encontros com o presidente. Que por ele, ele teria se encontrado mais com o presidente. Aí sabe como é que é, né? A agenda do presidente é muito atribulada. Porra, ontem ele almoçou com o Amado Batista e depois foi num culto na parte da tarde. Acabou. Eu jamais
2: esperava estar nessa função um dia. Jamais.
1: A gente também não. Ninguém esperava, Bolsonaro. Eu
2: estou no limite, Brasil. E eu quero dar um testemunho aqui. Eu comecei meu oitavo mandato, meu sétimo mandato em Brasília e uma senhora foi reeleita.
1: Lá vem merda, lá vem merda, lá vem merda.
2: Bom, pelo menos essa fala do
1: presidente corrigiu a injustiça que foi ter derrubado do episódio de ontem esse trecho de uma entrevista com o coronel da reserva Marcelo Pimentel, que tá no grupo daqueles que merecem alcunha de militar. Milico é quem celebra golpe e louva torturador. O Heleno, tô falando de você aqui. Acho que tem a ver comigo também, Neide. Em matéria do Raul Galhardi no UOL no dia 8... Abre aspas. Eu destaco cinco fatos que balizam as causas do surgimento do partido militar. O primeiro foi a eleição da presidenta Dilma em 2010, pelo passado que ela tinha de pertencer a um grupo de oposição armada à ditadura. Isso foi um fator que deixou os militares, principalmente da reserva, que haviam participado da repressão nos anos 70, bastante oriçados e ativos nas redes sociais contra ela. O segundo fato é a sua reeleição em 2014. Esse grupo não esperava isso por conta do que ocorreu em 2013. As manifestações, o início do movimento anticorrupção. Lembra da foto do Aécio vendo que tinha perdido a eleição com o Hulk ao fundo? Pois é. Marcelo Pimentel ainda cita mais três fatores que nos levaram à distopia atual: a Comissão Nacional da Verdade, a missão do Haiti que teria dado prestígio interno e externo aos generais e, por fim, abre aspas, o excessivo emprego do Exército em operações de garantia da lei e da ordem.
2: Mas, infelizmente,
1: voltemos ao Bolsonaro.
2: E nós estamos acompanhando 12 anos daquele partido com pessoas que pensam de forma muito semelhante daquele partido. Família estava em terceiro plano. Compromisso com a ética, com a moral, próximo de zero. Tem gente é que não se enxerga.
1: Vamos, então, para os compromissos éticos e morais do
2: Bolsonaro. Você é meu e eu faço. Eu sou nego tudo que for possível. Chamar é, isso pra você que você não merece. Tá, vagabunda? Também. Como eu tava solteiro naquela época, esse dia do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora não? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Agora gostar de homossexual? Ah, mas lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Você tem uma cara de homossexual terrível. Ela queria dar um furo. Cala a boca, não te perguntei nada. Chega de frescura, de mimimi. E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem Tinha que matar é mais A minha especialidade é matar Vai tudo vocês pra ponta da praia De vez humanos é o cacete Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte esse grupos de extermínio, me entender, são muito bem-vindos
1: Realmente uma pessoa que tem uma baliza ética e moral altíssima
2: E eu falei, o que, que eu posso fazer um deputado do baixo clero, sem projeção? Por que será? tua! Com conhecimento, obviamente, do legislativo e de militar Já que por 15 anos fiquei no exército Fala direito, rapaz foram alguns dias pensando, como mudar? E pra mudar eu tenho que ser presidente. Quem vai acreditar em mim? Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis. É por isso que Deus te escolheu. Deus é um
0: cara gozador, adora brincadeira.
2: Dentro de casa, tava difícil acreditar. Alguns achavam que eu tinha que ser internado. Quem é esse cara que sequer tem um partido sólido do teu lado? Ah, o presidente é irresponsável ele é maluco, ele é genocida, é agora que o bicho vai pegar. Vai fazer uma campanha sem recursos. Mas em novembro de 2014, eu tenho um vídeo a esse respeito, não vou entrar em detalhes, até um vídeo, estava na Academia Militar das Agulhas Negras e falei para um grupo de aproximadamente 40 aspirantes que eu ia buscar a presidência da República. Fui aplaudido.
1: Pois é, ele mesmo trouxe o absurdo que é um deputado fazer campanha política dentro de um quartel.
2: o Brasil, tá OK? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou disposto em 2018, uhum. desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Vamos. Vamos seguir. Não foi um encontro marcado. Foi um encontro fortuito com eles. Com eles estavam aguardando do local afastado o momento de entrar no pátio para serem declarados aspirantes oficiais. E a partir daquele momento eu tracei uma estratégia.
1: Entendeu? Fortuitamente um deputado federal se encontrou por acaso com os aspirantes e fez um discurso político na formatura de cadetes com todo o alto comando presente. E curiosamente o alto comando formado por generais da mesma turma da mãe de Bolsonaro. Não
2: fode porra!
1: Bolsonaro relembra um culto com a presença do Malafaia e Diz o seguinte. Quem
2: conhece ele sabe o comportamento dele. Eu, de vez em quando, não abro áudios dele para não perder amizade com ele. Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno. E ele me deu a palavra, tinha lá umas 20 mil pessoas, e eu falei. E no final, eu terminei com um jargão militar. Brasil acima de tudo. E eu... Eu tenho que falar mais alguma coisa, né? eu falei, Deus acima de todos. O
0: miserável é um gênio. Então, nesse momento, Deus arrancou o microfone e falou: Ó, oh, meu irmão, vai tomar no cu, não tem nada a ver com esse apocalipse tropical.
2: De repente, recebi uma mensagem de uma senhora bastante idosa.
1: Hoje era aqui é a mulher do Heleno. Todo mundo sabe que você é o pior candidato possível. Então desiste
2: disso agora. E sabia que eu ia disputar a presidência. Ele né? queria me ajudar. Ele falou, leia João 8.32. Eu fui lá, leio João é esse João 8.32. Só falar. Tava lá. E conhecer é verdade, e a verdade vos libertará.
0: Na verdade, no seu caso, é a verdade, vos encarcerará.
2: E fizemos uma campanha. As coisas foram acontecendo devagar. Algumas lideranças evangélicas foram ligando para mim, como recebi um telefonema do Edir Macedo. Véio. Lógico, sabia que era Edir Macedo. Eu recebi um telefonema, primeiro pensamento é um trote. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Quem está falando aqui? mundo da Aqui é o Edir Macedo falando comigo. Quem sou eu? E ele falou, reconheci pela voz. E assim como outras lideranças evangélicas foram aparecendo. E foi tomando corpo a coisa. Começaram a aparecer pessoas do meu lado, como o Onyx foi a primeira pessoa dentro da câmara que acreditou em mim. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Também, eu, eu passei a achar depois que ele era maluco também não era só eu não. Minha amiga e meu amigo não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a
1: tática, ou mais uma tática de satanás.
2: Aconteceu o meia 12 de setembro uma tentativa de homicídio que, segundo os médicos, só não morri por milagre. A faca passou lambendo veias capitais na região do coração. Ali aconteceu o primeiro milagre. Vazia ruim não cai de geral. Bolsonaro cai de um avião. A 10 mil metros e palitando os dentes, não sei de nada. Bolsonaro é o satanás na terra, não morre nem no fogo do inferno. Bem, daí se afunilou a campanha. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais, 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 materiais. Eu tenho provas materiais disso.
1: O sujeito questiona as urnas que lideram a presidência da república. Que a legitimidade dele é dada pelas urnas que ele coloca em xeque? Porra! E se ele questiona a legitimidade da eleição na qual ele ganhou, imagina quando ele perder.
2: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país.
1: E outra coisa, ele ter provas de uma coisa tão grave assim e não mostrar, isso não é crime não? E lembra no episódio de ontem, quando o Marcos Nobre falou que apesar do Bolsonaro ter passado 30 anos no congresso e ser atualmente o presidente da república que ele vai continuar a se vender como candidato anti-sistema.
2: Mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno.
1: Pois é, a ideia é de que os fraudadores da democracia brasileira impediram a vitória no primeiro turno, mas aí no segundo eles deixaram, né? Pô, ah, não cansa
2: muito. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto e algumas poucas pessoas que entendiam de como evitar ou inibir que houvesse a fraude naquele momento, nos elegemos. Bom,
1: não é a primeira vez que eu vejo o Bolsonaro começar uma frase e não terminar. Em outras circunstâncias, fica claro que ele começou a falar uma coisa e se deu conta no meio que não poderia dizer aquilo, ou de que seria inadequado, ou que não seria vantajoso. Porque esse raciocínio aí em si, eu juro que eu não cortei nada, não faz qualquer sentido. Então quem será que ajudou o
2: Bolsonaro? Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. E daí eu não sabia o que fazer. É que rabo, gente. E continua sem saber. O que, que você vai fazer? Nada. É como aquela criança que é uma bicicleta, que não sabe andar. Apesar de 28 anos de parlamento, 2 de vereador e 15 de exército. Não é fácil. Você pega um sistema com muitos problemas. Uma máquina emperrada. Um Brasil realmente numa situação catastrófica, no um tocante à ética, à moral e economia. Mas eu tinha uma, algumas coisas do meu lado. A vontade de acertar. Não deu certo. A resiliência e dizer, não vou ceder. Quando, como comer para valer se vocês vão se deixar seduzir por um discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro? Conseguimos fazer o um ministério, uma montagem de um ministério. Técnico.
0: Damários Técnico. Ernesto Araújo. Técnico. Salles. Técnico. Osmar Terra. Técnico. Denis Rodrigues. Técnico. Van
2: Draubi. Técnico. Marcelo Alvaro Antônio, Técnico. Onix Lorenzoni. Corajosa. Depois tivemos um problema seríssimo. A tal da pandemia. Uma crise? Uma pequena crise, né? Então vamos superdimensionar essa questão. Não é isso tudo que a grande mídia propaga? Está vendo uma histeria. Muito mais fantasia. Muito Depois sim. da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Brevemente, o povo saberá que foram enganados. Uma gripezinha. Ou resfriadinho. Que parece só Gente de Covid do Brasil. Parece que só morre de Covid. Histeria. 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 Histeria, meu Deus do céu. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
1: No dia 9, no dia de mais um ataque, havia saído essa notícia mais cedo. Natália Portinari e Julia Lindner no Globo no dia 9. Duas semanas após o presidente Jair Bolsonaro fazer novos ataques à China, em maio desse ano, a farmacêutica Sinovac cobrou uma mudança de posicionamento do governo para garantir o envio de insumos ao Instituto Butantan para a produção da vacina Coronavac. A informação consta em documento sigiloso do Itamaraty enviado à CPI da Covid, obtido pelo Globo. O ofício reproduz uma carta enviada pela Embaixada do Brasil em Pequim ao Ministério das Relações Exteriores, com o relato de uma reunião ocorrida em 19 de maio na capital chinesa entre diplomatas e representantes. Representantes brasileiros com o presidente da Sinovac, Wei Dong Yang. Gente, o que mais precisa para ficar absolutamente claro que esse governo conduziu a pandemia de forma criminosa e, através de suas ações e omissões, matou centenas de milhares de brasileiros? O executivo, segundo o relato oficial, pediu uma mudança no posicionamento político do Brasil para que houvesse uma relação mais fluida entre os países e, abre aspas, fez questão de ressaltar a importância do apoio político para a realização das exportações e mesmo a possibilidade de tratamento preferencial a determinados países, fecha aspas. Na avaliação de integrantes da CPI da Covid, o material desmonta a tese defendida em depoimento à comissão por ministros como o titular da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-chanceler Ernesto Araújo, de que as falas do presidente da república não tiveram impacto nas negociações com o país asiático para o fornecimento de imunizantes. Pois é, o Ernesto mentiu alucinadamente na CPI. E a tese é por demais absurda. A tese é de que as palavras do presidente não importam? De que as palavras do presidente não têm peso? De que o presidente é um café com leite? Que devemos ignorar o que ele diz? Ah, e como se a irresponsabilidade não fosse suficiente? Vamos para Murilo Fagundes no dia 10 no Poder 360. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse nessa quinta-feira, dia 10 de junho, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abre aspas, vai ultimar parecer visando a desobrigar o uso de máscaras por aqueles que estejam vacinados ou por aqueles que já foram contaminados, fecha aspas. Mas infelizmente voltemos para o culto presidencial.
2: Ainda eu não tenho provas, né? Mas esse vírus nasceu de um animal ou nasceu no laboratório? Eu tenho na minha cabeça de onde ele veio e para quê? Let's
0: say China, 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 China. A massa é chinesa, China, 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 China. China. Quem manda sou eu. China. 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 China.
2: China. 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 A massa é chinesa. China. China.
0: China. China.
2: Eu não falei a palavra China. 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 Não, peraí. Eu falei a palavra China hoje, manhã. eu não falei. Mas ele tá aí. Tá aí entre nós. Passamos momentos difíceis. Começou-se a utilizar politicamente o um vírus. Vamos fechar tudo. O lockdown. Toque de recolher. Que a gente, pela economia, tira esse cara daí. Pois é. Todo mundo no mundo
1: inteiro, incluindo Merkel e Netanyahu, e uma cacetada de de outros governantes. Fizeram isso tudo porque queriam sabotar seus próprios governos, entendeu? Inclusive, eu não sei se Bolsonaro percebe que as medidas de fechamento afetam também prefeitos e governadores. Não sei se ele se deu conta disso. Netanyahu deu um all no combate à pandemia para posar como um grande líder nacional. Em nenhum momento ele falou, por exemplo, que o lockdown era estratégia para lhe derrubar. Bolsonaro poderia ter unido o Brasil em torno de si. Tinha um inimigo comum que afetava absolutamente todo mundo. Mas é merdeiro!
2: É merdeiro! Esse cara que fez com que estatais não dessem mais prejuízo. Começa a dar lucro Paulo Guedes, mentiroso Esse cara que tá começando a arrumar a economia Dando esperança pra gente Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes Esse cara que acredita em Deus
0: Então nuvens se abriram e Deus disse: Eu não suporto mais Eu estou no limite, Brasil Eu não estou
1: suportando mais
2: Que respeita seus militares Olá, eu gosto de dinheiro Que acredita na família
1: O cara tá no terceiro casamento, casou com uma novinha Colocou o filho de 17 anos pra concorrer contra a própria mãe Por isso que... Que ninguém é contra a família, caralho Bolsonaro tem essas coisas de defender uma coisa meio óbvia e aí fica parecendo que o oposto político dele, o inimigo político dele, não defende aquela coisa. Eu sou a favor da água! Esses marginais do PT são contra a pizza! Ah, toma culpa. cu, porra. Mas achou que ele não ia falar do TCU. Deu
2: cu! E apareceu uma tabela. Eu só me equivoquei no dia que eu troquei a corda por tabela, mas continua valendo a mesma coisa. E se a gente depois, na tabela, que não foi feito por mim, foi feito com gente que tá ao meu lado.
1: Bom, vocês devem ter ouvido falar dessa história, né? E a gente se recusa a colocar o raciocínio presidencial aqui. Mas em sociedades normais, isso deveria ser mais do que o suficiente para derrubar um par de governos. E Bolsonaro fala isso aí, fica de boa. Quando os especialistas estão falando em subnotificação, Bolsonaro tá falando em supernotificação. As pessoas que morreram aí não morreram de Covid, não. Isso é um desrespeito fudido para quem perdeu amigos e parentes, que é quase todo mundo, né? Para essa doença. Doença essa que infectou essas pessoas em grande parte por conta da incompetência, da omissão e do descaso e da ação direta desse cara. Mas olha o shit Show, na Mônica Bergamo, na Folha, no dia 9. O auditor Alexandre Figueiredo Costa e Silva confessou a sua chefia imediata no TCU um curso aí. que foi ele o autor das análises que levaram o presidente Jair Bolsonaro a divulgar a notícia falsa de que o órgão questionava as mortes por Covid-19 no Brasil. De acordo com informações preliminares já encaminhadas à Corregedoria do Tribunal, o auditor relatou que comentou o teor de suas análises pessoais com o pai, que é militar e amigo pessoal de Bolsonaro. O pai, segundo o auditor, disse a seus chefes, teria enviado o texto ao presidente. Se
2: é burro? Fala. Fala, sou burro.
1: As famílias dele e de Bolsonaro seriam tão próximas que o auditor chegou a ser indicado para uma diretoria do BNDS em 2019. Sua posse foi barrada pelo próprio TCU. Teu cu filha da puta. Por conflito de interesse, já que o tribunal fiscaliza o banco. A ideia dos caras... Colocar um cara que fiscalizava o BNDS no BNDS. Aí quem tava por trás da indicação era Eduardo Bolsonaro. Eduardo... Presta atenção aqui no tio, sabe que você é? Burro. E se tem um governo que defende a família? Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. A própria família, dos amigos, claro. Esse governo é o governo Bolsonaro? Isso ninguém pode negar. Vamos pro Tássio Lohan, no Metrópolis, no dia 9. O pai do servidor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, investigado no Tribunal de Contas da União, Deu cu. chega. após fazer um relatório extraoficial que questionava o número de mortes por Covid-19 no país, ganhou o cargo na Petrobras durante a atual gestão do governo federal e já se reuniu ao menos três vezes com o presidente Jair Bolsonaro, sem partido. O Metrópolis apurou que o nome dele é Ricardo Silva Marques, coronel do Exército Brasileiro. O militar foi nomeado Gerente Executivo de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras. Em 2019, desde então, o coronel já se reuniu três vezes com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Durante a pandemia do novo coronavírus, Ricardo Marques se reuniu com o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, do PRTB, e com a assessoria dele. Mas volta para o culto presidencial, porque ele virou um grande bingo de insanidade presidencial.
2: No mundo todo, nenhum país tem o que nós temos. Riquezas minerais, quem já assistiu o dólar furado aí, né? Eu sou supersticioso também, tá aqui uma moeda de nióbio. Enfia no rabo, gente. Olhem pra onde está aí a nossa Argentina. Só um milagre pra salvar a Argentina. Na puta que me pariu! Na puta que me pariu! Perdemos agora o Peru. Tirocas, tá ok? Tênis. Peru. Tirocas, tá ok? eles Peru. Peru, 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 Peru. Quinta série. Peru, 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 Peru. Você tem quantos anos, menino? Qual que ponto chegamos no é. Brasil aqui. Voltou, pelo que tudo indica, né? Falta 1% de apuração lá. Só um milagre pra reverter. Tá, vai reassumir um cara do Foro de São Paulo. Você tá falando sério? Olha, nova constituinte do Chile, nós estivemos na beira do abismo.
1: Olha a nova constituinte do Chile Nós estivermos à beira do abismo Nem
2: existe isso, você tá inventando palavras
1: Pois é, e de uma só vez ele atacou Argentina,
2: Peru e Chile Que beleza Meu nome é Messias, mas pelo amor de Deus Não há comparação, Sou igualzinho a vocês Mas um milagre aconteceu no Brasil
0: Olha, eu desisto dessa merda desse podcast Não tem paciência divina Que dê jeito
2: nisso Temos um bem maior Do que qualquer um que porventura esteja no pescoço de vocês Na chave do carro ali fora ou numa grande fazenda. É a nossa liberdade. Devemos nos preocupar e preservar por ela. Você pode perder tudo. Com liberdade você pode tudo reconquistar.
1: Bom, considerando que tem subnotificação, já passou de meio milhão de pessoas que perderam a vida e não podem tudo não. Agora olha o ato falho que significa muito.
2: Mas sem ela, a vida acabou. E a liberdade é mais importante que a própria vida. Que uma pessoa sem vida, que uma pessoa sem vida, que uma pessoa sem vida, uma pessoa sem liberdade... Não tem vida. Vou consertar para o Bolsonaro. Que uma pessoa sem vida não tem liberdade.
1: Exatamente. Mas nem ele consegue elaborar o raciocínio de tão absurdo. Daqui a pouco ele tá falando que liberdade é mais importante que o oxigênio. Bom, dada a omissão em
2: Manaus, vai ver que ele acredita nisso mesmo, né? O que, que você vai fazer? Nada. Somos um país de mais de 90% de cristãos. Essa história de Estado laico não! É Estado cristão! Essa fé nos mantém vivos. Nos mantém esperançosos. Não queira minha cadeira.
1: Pega só
2: uma coisa me conforta, peru, não, sacanagem. só uma coisa me conforta, que se eu não tivesse lá estaria um poste no meu lugar, um poste vermelho.
1: Caralho, imagina, um presidente razoável, que não ataca as instituições de Assíndia também, o ministro do MEC que entendesse educação, o ministro da saúde que sabe que é o SUS, o presidente da Fundação Palmares que não fosse, bom, aquele cara lá, o secretário de cultura que não emulasse o Goebbels ao som de Wagner, não tô nem querendo que seja bom, só que
2: seja normal. E daí, com toda certeza, estaremos num caminho Muito melhor! Num caminho da Venezuela ou da nossa Argentina Acredita em Deus, Ele nos salvou Ele tem um propósito para cada um de nós E nós, com fé, com vontade, dobrando os joelhos para eles Nós atingiremos o nosso objetivo Uma grande nação para todos nós muito obrigado a todos.
1: Não tá na fala do culto, mas no mesmo dia ele disse o seguinte, abre aspas, que CPI é essa? De Renan Calheiros, de Omar Aziz, daquela pessoa alegre do Amapá? O Bolsonaro não cansa de desfilar a sua homofobia.
2: Vai ter uma uma, uma saltitante na comissão que ele me convocar. É brincadeira, né? Ô, saltitante, é tá de brincadeira. Não tem que fazer não, saltitante. Saltitante do Amapá. E a, o saltitante queria me convocar. Tá de brincadeira, né, saltitante? Bolsonaro já
1: cometeu tantos crimes que todo mundo já perdeu a conta. É só jogar uma acusação qualquer pro alto Pegar uma de olhos fechados Tipo a Xuxa ali com as cartas E ter certeza da vitória
0: Ou oh, não Mais um crime de responsabilidade Que Deus
1: tenha
2: misericórdia Dessa nação
1: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Jornal da Record Quebrando o Tabu, Rádio Band News FM, TV Brasil e Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, não é só o caralho, porra não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame morou, cara? Pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador Permite uma parte? Não lhe dou a parte, não lhe dou a parte. E vamos pra mais uma parceria com o Júlio Ponce. Viro, mentiu e mente o dia inteiro. Além de chucro é interesseiro. Flavinho já desmaiou. O carlucho bugou. Que deu sem dinheiro o Culpado é o Bolsonaro o Mercado de tempero Obrigado Bolsonaro Essa peste afundou o Brasil Maldito 17 Porra Bolsonaro O culpado é Bolsonaro Que afundou o Brasil Bolsonaro é a morte Bolsonaro é uma peste Prefiro diabetes Prefiro diabetes Ou vai tomar um cu, não Há ninguém que eu mais deteste Prefiro diabetes. Prefiro diabetes Prefiro diabetes Bolsonaro é a morte Bolsonaro é uma peste Prefiro diabetes ninguém que eu mais deteste
0: prefiro diabetes prefiro
2: diabetes o Brasil tem um recado a Bolsonaro vai pra puta que pariu porra 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 porra, 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 porra. putinha do poço problemas pornô para ele pip de crack Pipo de craque? Pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
1: 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Uh, que Que do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Opa, está aí ainda? Vocês sabiam que o
1: Bolsonaro recusou outra oferta de vacina? Olha a gente, vamos chegando, vamos aproveitando, porque tá entrando agora na promoção a vacina da Pfizer com 50% de desconto. Eu vou repetir: vacina da Pfizer com 50% de desconto. Mas vão me perguntar: mas é só ir ao caixa? Não, não é só ir ao caixa. Você passa aqui onde eu estou, aqui no setor de frios e congelados, para pegar a etiqueta do desconto. A etiqueta para um desconto serve para todas as vacinas que você comprar. Lembrando que são apenas 10 vacinas por CPF. E fique até Aí porque daqui a pouco tem mais promoção Relâmpago Aguarde aí que daqui a pouco tem Salsicha, Seara e Margarina Quali Guanabara,
2: tudo por você